0: Sonido 23
1: Dale, Key, que, que se me había escapado el dedo
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas y bienvenidos al espectáculo de la radio Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas, bienvenidos a Sonido 23 Sí, con Von Karajan, que se le ha escapado la batuta Y por eso tenemos ahí un desliz, ¿eh? No vamos a tiempo, no acompasamos aunque, bueno, metemos ruido esperemos que sea todo de vuestro interés esto es Sonido 23 un programa hecho a medida para el aficionado para el socio, para el simpatizante y para el dueño de Unionistas de Salamanca, que ¿quién es Unionistas de Salamanca? me lo preguntas tú a mí con esas pupilas ¿eh? es el mejor equipo del mundo el mejor equipo del mundo Así que acérquense, acérquense a disfrutar de Sonido 23 y sobre todo del mejor equipo del mundo, como bien os hemos dicho, unionistas de Salamanca. Tenemos un equipazo, tenemos un programón, bueno, tenemos hasta un supercampeón pero no os vamos a decir quién es todavía. Eh, bon cara, Jampumuki, ¿qué tal estás, querido?
1: Pues nada, aquí de estreno, de estreno con, ya os prometí, que me iba a poner la camiseta de unionistas, esa que me regalasteis el último programa de, del 2020, y aquí estoy cumpliendo. Aunque no me veáis, solo me oigáis los oyentes de, de la radio y por el streaming, pues aquí estamos. Pero vamos, feliz de la vida y feliz un jueves más.
2: Te queda ceñidita, ¿eh,
1: Boncara? ¡Eh, queda. vamos, este cuerpecito!
2: Tienes cuerpo de atleta búlgaro de los 80 lanzando martillo, querido, pero te queda muy bien. ¡Venga, ¿De va! Verdad. <risa> vamos para allá. Saben que están sintonizando loco a Urban en el 87.5 de tu frecuencia modulada y también nos escuchan por los links que ponen el pedazo de equipo de redes sociales. Y empezando por el equipo de redes sociales del club, nosotros que el defensa que tiene las botas de tacos de aluminio y que se llama Carlos Miego y que tiene esa voz rasgada de Stratocaster y con la camiseta de un equipo que las está pasando canutas en la Copa pero que acaba de ganar la Supercopa ¡Don Carlos! ¿Qué tal estás?
3: Como andamos aquí? Pues mira, con un ojo aquí con otro viendo al Atlético. que tenemos allá a John Rojo que le tenemos que pedir disculpas porque le hemos fastidiado el partido cuando estaba ahí eh, emocionantísimo
2: Vaya putada que le hemos hecho, ¿eh? ya lo sentí. Nada, llega,
1: llega para la prórroga
2: <risa> Nada, tranquilo no, 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 nada. no hacemos spoiler, van uno a uno, ¿no? Vale un momento, pues sí. No hacemos spoiler Bueno, pues de la voz rasgada del Stratocaster Pasamos al mediocentro rellista Nosotros que tiene una voz ¿eh? Tiene una voz de autor Cuando bajas la luz y con dos hielos sabe dulce Pues quién va a ser Miguel godaza muy buenas, ¿qué tal estás?
4: Buenas noches, bien, pues como decía Pumuki, pues un jueves más aquí a echar un parlao sobre, sobre nuestros unionistas y sus cosas Eso es, y sus cosas, deberíamos hacer un libro
2: que se llamara Las cosas y unionistas Pues también También, ¿eh? también, bueno ya para eso tenemos el programa de radio Y ojo, en la campo de medio centro, arriba, porque el delantero es el único que tiene criterio en este equipo es el único que, bueno, gracias a él no estamos en la cárcel, Es ¿eh? Don Juanjo Rodrigo, ¿qué tal estás, querido?
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, bien. Aquí disfrutando de, de la noche futbolera que tenemos y os recordaremos también la temporada 83-84 de la Unión Deportiva Salamanca.
2: Eso sí, una temporada maravillosa que os irá contando tanto dos maestros, Miguel Codasa como Juanjo Rodrigo. Bueno, vamos para allá, no sé si es. Bueno, como es historia de la buena, pues es historia de la buena, aquí
1: les vamos a contar.
2: Bueno, vamos para allá, Pumuki, Aprieta el play que empezamos. Arranca, esto es sonido 23.
1: Oh yeah.
0: <risa> Actualidad Unionista.
2: La actualidad de Unionistas que pasa por lo que sucedió el pasado fin de semana y recogemos el testigo hoy jueves en lo que está aconteciendo en el club, pues eso, del mejor equipo del mundo. Carlos Miego, empezamos por la clasificación. Pues sí, seguimos ahí en todo
3: lo alto después de, de empatar en. En Santiago, ante el Compostela, con 21 puntitos, el cuarto puesto que es el que hay que mirar ahora mismo está a seis puntos, es el Racing de Ferrol el que lo ocupa, aunque justo hoy se ha sabido que el Racing no, no jugará su partido con el Celta B este fin de semana, así que todo sigue fantástico por ahí arriba.
2: Cuéntanos un poquito cómo fue el último partido, ¿ok? Bueno, pues el último partido cosechó un punto más que valioso. El conjunto de Hernán Pérez empató a cero en el Vero Boquete San Lázaro ante un equipo, la Sociedad Deportiva Compostela, que nos puso las cosas muy complicadas. Punto positivo. Por cierto, el Racing de Ferrol entiendo que no viaja por tema COVID, no por la nieve. Eh, próximo. ¿Qué vamos a hacer? Próximos partidos, ¿no?
3: Sí, los próximos partidos tenemos dos ya programados, este domingo a las 4, eh, recibimos al Pontevedra, importantísimo encuentro, y luego eh, visitamos nada más y nada menos que Riazor, que él iba a decir hace cuatro días que vamos a visitar ese templo del fútbol español, a las 7 de la tarde, el domingo 31, pues allí eh, visitaremos eh, La Coruña. Eh, ¿En la sede cómo van las cosas? ¿Todavía quedan productos o, o ya...? o ya se ha arrasado los aficionados con las rebajas.
2: No, nos lo quitan de las manos, eh. Nos lo quitan de las manos, pero la sede sigue estando en la calle Badajoz y tenemos productos maravillosos. Tenemos un merchandising tremendo, <risa> así que acérquense que no solo van a conocer a la simpaticísima y bella Lucía, que os van a tratar de manera espectacular, sino que vais a llevaros pues un lote de productos maravillosos, todo en blanco y negro, todos los unionistas de Salamanca, no se lo pierdan ¿eh? acudan a la sede y la cantera, ¿qué ha pasado con la cantera, Carlos? Pues nada, el único equipo que tenemos
3: volvió a hacer un partidazo y ganó 0-2 a domicilio, así que sigue líder, el único invicto de, del juvenil regional y eh, lo único, tenemos noticias de última hora, hace unos minutos eh, ha salido que hemos sacado en redes que eh, se aplaza el partido de este domingo por varios positivos COVID en nuestro equipo, así que no jugaremos el domingo ante el Zamora, eh, el Zamora B, que era lo que teníamos programado. Así que nada, eh, descanso para los chicos este fin de semana. En social, cómo, ¿cómo vamos, Key
2: Bueno, pues en social seguimos con las labores solidarias, como bien saben, bajo el lema Botas Solidarias, que acudan a la sede y ayuden a todos aquellos jóvenes, niños, refugiados eh, saharauis que, bueno, lo están pasando muy mal y que están en temporadas siempre muy precarias y que, bueno, pues queremos que sigan haciendo deporte y nosotros tenemos más que una oportunidad para que disfruten y que le hagamos por lo menos la vida un poco más sencilla y para terminar ese Fútbol Sala, Charlie Pues también se aplazó el último partido eh, del Fútbol Sala Salamanca
3: Unionistas y bueno, se ha sabido que tanto este como otro que se había aplazado se jugarán en febrero. Ahora, en principio el sábado a las cuatro y media eh, se enfrenta el, el fútbol sala eh, Salamanca Unionistas al Intersal Zamora, a domicilio. Así que sigue la competición para los de eh, Tomás de Dios. Por cierto, Viti ya estuvo entrenando el otro día con la selección española sub-19, como dijimos el, el otro día.
2: Sí. Bueno, pues con el fútbol sala vamos a terminar. Cuídense todos mucho. Ya saben, el COVID está... Atizando y fuerte, así que tenemos que ser responsables y generosos y solidarios y la actualidad de unionistas la cerramos aquí, Carlos Mielgo antes de cerrar la actualidad, ¿cómo va el Atleti ¿va?
3: pues te lo digo ahora mismo que lo tengo aquí con la penta 1-1 todavía, minuto 82,
2: 1-1 eh. nos vamos a decir, bueno ya hemos dicho quién está ahí, bien, el camerino ya, se, ya, ya os hemos dicho quién está pero aguántense como decía Super Ratoño, una y más y enseguida volvemos Pisa a fondo, pisa a fondo, pujúpi. fondo. 39 minutos sobrepasan de las 8 de la noche. Hoy es jueves 21 de enero del 2021 y vamos zarpando para hablar. Ya hemos zarpado, vamos zarpando no. Zarpando lo pegará un, una zarpada un león. Es que te he visto, Carlos Miego, el vestido de la y lo hay. eres el león, ¿eh? Ese que hay en Samamés, eres, wow, el, león? Soy, ¿eres el Encima león? Tengo, tengo melenas leoninas, sí. Sí, sí. Eh, eh, Tienes un
1: fenotipo muy de... Muy vamos, de lo, lo que viene siendo que no se ha peinado. Que no se ha
3: peinado. Eso es porque acabo de salir de la ducha, así que tengo ahí el pelo... Sí,
2: correcto. Eh, bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado, estrella. Que nosotros, que... John Rojo, muy buenas, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal, qué tal, qué tal te va la vida, querido?
0: Muy bien, la verdad. Estoy, estoy contento aquí, disfrutando de la experiencia. Y... De momento como en casa, la verdad.
2: Sí, ¿qué iba a decir? Disfrutando una, la experiencia. Esto es como un Smartbox, ¿eh? ¿eh? Lo que pasa es que no lo venden en el Corte Inglés, lo venden en la calle Badajoz, pero este te haces socio o juegas en Unionista y lo flipas todos los
0: fines, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, es, es mi primera experiencia, Así que se puede decir fuera de casa y creo que no he podido mejor, elegir mejor opción para, para para hacerlo, la verdad.
2: Sí, ¿eh? Para salir de los, de los senos del, del sí, atlético Bilbao, ¿eh? ¿Eh? Sí. Te has despegado. ¿Y qué tal ese despegue, tío? ¿Qué tal?
0: bien eh, al final con le, cuando sales estás un poco con la incógnita de de cómo de cómo lo vas a llevar pero la verdad que desde el primer momento sin ningún problema muy cómodo y, y disfrutando la experiencia vamos
2: bueno, para lo que quieras nos tienes aquí, ¿eh? A todos vale, no sé. Así que si un día te falta un poquito de sal, creo que vive más cerca de ti Carlos Mielgo, le llamas y ya está. <risa> eh, eh, bueno, estos son los que te van a hacer las preguntas. Chungas, ¿eh? Estos, vale, estos. Vale. Que va vestido como Adi Va, ya quisiera. <risa> Era arif pero bueno. Eh, Carlos Mielgo, Don Miguel Codasa y Juanjo Rodrigo. Cuando ustedes quieran, ¿eh? John Rojo, <risa> ¿eh? John Rojo. Dale, Charlie. Bueno, pues nada, John, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Gracias. Bueno,
3: nada. Eh, yo siempre me gusta hacer una retrospectiva de donde los clubes donde habéis estado, ¿no? Y nada, contigo es muy fácil, ¿no? Porque eres eres de Bilbao y el atletico, has estado de Bilbao,
2: el Atlético.
3: <risa> también estuviste en el Deusto, ¿no? En tercera división y luego las últimas tres temporadas en en el Bilbao Atlético. Cuéntanos sí. un poquito cómo ha sido tu trayectoria antes de venir aquí a, a Salamanca.
0: Yo, bueno, la etapa de juvenil la he pasado como en un equipo es como también afiliado al Athletic es una especie de, no es su cantera pero es un equipo que tiene enlace con el propio Athletic y pasé toda mi etapa juvenil ahí hasta que ese, ese club no, no tiene equipo senior entonces eh, de ahí tuve que salir eh, cuando hice los 18 años creo 17-18 años y bueno pues eh, primero me dieron la oportunidad de hacer la pretemporada con el Baracaldo de segunda B y en mi primer año senior Y al ver que ahí no contaría con muchos minutos Y al ser joven y tal Me cedieron al Deusto Y fue donde, donde se puede decir que exploté Y empecé a jugar ahí en la tercera división de allí Y tras dos buenos años En, en ese equipo de tercera división eh, Que justamente es el, el equipo de mi barrio de, de donde vivo yo Y pues ahí me fichó de Athletic Y, y he
4: estado estos últimos tres años allí y tres años en el Athletic, eh, John, y primera experiencia, como tú decías, de entrada, pues una experiencia vital diferente por ese salir de casa, pues para un chico joven como tú, te vienes a Salamanca y no sé, yo tengo la impresión de que, de que llevaras aquí más tiempo, porque la verdad es que desde que desde que, que aterrizaste aquí, pues como, como a finales de agosto o así, pues como que han pasado un montón de cosas. Muy bien la temporada en lo individual, supongo que coincidirás conmigo. Tres golitos ya en tu haber, dos de ellos en la portería correcta, el, el otro corremos un tupido velo. ¿Y cómo te estás viendo? ¿Cómo está yendo el año en lo personal, fuera de casa, como decíamos, esa adaptación diferente de vivir? con los padres, pues pues a vivir por ahí, y en lo deportivo, en lo que todo marcha bastante bien, supongo.
0: Sí, pues eh, como os comentaba, sabes un poco acuerdo con la icónica esa de, de no saber cómo lo vas a llevar, pero, no sé, yo me considero una persona independiente que no iba a tener problemas para, para vivir solo, para, para convivir, para llevar el día a día, y creo que así ha sido. Además, el, al final, quieras o no, el grupo que tenemos en el vestuario ayuda... El poder hablar, el poder quedar El poder no sentirte solo Al final, en el día a día Y la verdad que Estos primeros meses se me han pasado volados Y disfrutando de ello Y en lo deportivo, pues sí Yo creo que bueno, Estamos todos de acuerdo que estamos superando las expectativas Que todos creíamos que Podía ser un año ilusionante, pero No sé si, si tanto Y pues sí En lo personal, metiendo más goles que nunca
4: Que nunca nunca había tenido estos registros y contento, contento. De hecho, John Rojo quedará ya pues para, para, para la historia de Unionistas y es que fue el primer goleador en partido oficial en el Reina Sofía. Inauguró inauguró el marcador en el primer partido en casa y eso, John, pues ya quedó ahí para la historia. El primer gol en el Reina de Unionistas en partido oficial en liga fue tuyo.
0: Sí, mira como, como se dan las, las circunstancias que que lo tiene que meter en el lateral pero pues sí, con, cuando metí el gol no sabía ni cómo celebrarlo ni a dónde ir ni hacia ni hacia, ni hacia dónde dirigirme pero bueno, es verdad que teníamos que, que realizar la celebración en honor a la que nos comentaron en el, en el vestuario y tal, así que eso me facilitó un poco las cosas
2: ¿Ya, ya, ya, te, ha cogido, ya te ha cogido las medidas para hacerte la estatua de bronce?
0: Aún <risa> no, aún no 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 te, ha llamado,
2: no te ha llamado Sando que te iba a llamar un sastre para coger esto, Ya sabes que el primero que marcara el gol en el Reina Sofía Oficial Le hacen una estatua más o menos como hay en para Que le luego dejen las flores y todo eso No, no, pues todavía no he recibido la llamada No, bueno, bueno vale no, Perdona, eh, que a lo mejor me he adelantado yo eh, sí. Juanjo, adelante, dale, dale
5: ¿Qué tal? Nada, yo siempre te preguntarte ¿Siempre has jugado de, de lateral izquierdo? ¿O has mmm, también jugado mejor de extremo o algo? Porque sorprende mucho, como decías el, Los dos goles que llevas en, en Liga Y sobre todo a mí me sorprendió mucho el gol, de, el gol de Guijuelo Porque ya era muy avanzado el partido Y llegas arriba prácticamente Llega Javi Navas, centra Creo que remató la peino Diego Y luego justo llegaste tú ¿Siempre has sido lateral y muy ofensivo? ¿O, o cómo has jugado en otras posiciones?
0: Sí, es cierto que bueno De pequeño al final... Empiezas, siempre te en jugando delantero o de, o de extremo delantero Y con los años como que fui retrasando la posición Es verdad que en la etapa de juveniles Seguía siendo más extremo que, que lateral Pero ya los últimos 5 o 6 años los he jugado de lateral Pero sí, yo creo que al final Mi tendencia y mi proyección es, es de atacar Porque al final es con lo que disfruto Y con lo que más cómodo me siento Y pues al final por eso he dio
5: Vale, le preguntamos, creo que fue a Ramiro, si se encontraba él más cómodo, cuando estuvo aquí en un programa, si se encontraba más cómodo con dos centrales o jugando tres. Yo supongo que tú te, te sentirías más cómodo siendo tres centrales porque serías mucho más ofensivo. No sé si... o te da igual, vamos, supongo, no lo sé. ¿Cómo te encuentras mejor? Sí, más atacando que, que defendiendo.
0: Es cierto de con tres, al final te da libertad de, de poder subir y, y saber que, que tienes a tres... A tres personas detrás cubriéndote Pero bueno, yo creo que durante este año Hemos demostrado que tanto con cuatro como con cinco Sabemos defender a, a la perfección Y es que no nos crean casi pues, ni, ni ocasiones prácticamente
2: y, y la verdad es que la sensación que dais es que eh, Es cierto que nosotros que vemos el partido por la tele Estamos acojonados estamos acojonados Porque va la peña por el balcón del área En plana ahí con la pelota y tal Y decimos, bueno, espero que ahora no se nos salga El corazón de la boca Pero vosotros os ve tranquilitos ¿eh? Como si estuvierais viendo unas obras con el jesecito ahí puesto a la
0: espalda y todo eso, ¿eh? Sí, al final yo creo que es nuestro fuerte el defender sobre todo los centros laterales y lo que es el área. Tenemos ahí unos centrales que, que lo despejan todo y yo sinceramente me, me, me siento muy cómodo en el sentido de, aunque centre el de mi banda, yo sé que, que tengo la sensación de que centren como centren la van a despejar.
2: Sí, ¿no? Pero eso eso significa que, que estáis cómodos, joder, que, que os sentís cómodos a lo que jugáis y que sabéis a lo que jugáis.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que desde el primer momento, desde la pretemporada, el mensaje lo, lo, hemos, lo hemos cogido a la primera y, y se está viendo con los resultados y los goles en contra que llevamos. Charlie, que te he cortado. No, no, no había dicho nada, pero bueno, eh,
3: decíais que eso, colectivamente está muy bien el equipo y luego tú individualmente, ¿no?, con esos dos goles y además has jugado en los 900 minutos, ¿no?, no, no estás, si no si no me falla las cuentas, ni siquiera, por cierto, acaba de marcar el Atleti en 92, John, que lo estaba ¿Sí? al otro <risa> ¿Estás contento?
5: ¿Estás
2: contento? ¿Gol, gol del Atleti? ¿Estás contento?
0: Sí, yo pensaba que podía haber llegado a ver la prórroga de los penaltis y también se nos dan bien, pero no pasa nada.
2: Nada,
0: Es que ¿tienes justo... La
2: tele, Tienes la tele, es un Smartbox que puedes dar para atrás.
0: Ah, no. vale. Bueno, no me pasa nada. Hombre.
2: ¿Quién, ha metido, es que quién estaba... ha metido, Charlie? ¿Quién ha metido?
0: Nada, eh,
2: ha metido Núñez. Unai Núñez, Núñez en 91. Bueno, se habrá confundido. Eh, a ver, eh, dale, dale. A ver, te estaba formulando la pregunta y decía eso, que que
3: además tú llevabas 900 minutos, que creo que ni siquiera te han, te han cambiado, ¿no? Y que nos contases un poquito cómo estaba el vestuario y cómo funcionan las dinámicas cuando todo va tan bien como nos está yendo esta, esta temporada.
0: Sí, la verdad que, bueno, llevo jugado dos minutos y físicamente de momento me encuentro bien. No he tenido ningún percance, ni ninguna sobrecarga, ni, ni nada del estilo. Así que en ese sentido, bien. Y la dinámica del grupo, pues... Está claro que los buenos resultados ayudan eh, para el día a día, para ir a entrenar, el, el humor, el, el buen rollo, pero creo que va a ser algo que vamos a, a tener en el vestuario, los resultados sean, sean lo que sean, porque lo hemos demostrado desde el principio y nos ha quedado claro que, que los resultados no, de, no deben de cambiar esta dinámica que tenemos. Y es cierto que también que este año con los cinco cambios pues la gente participa más, al final si solo hubiese tres cambios... Eh, Hubiese, hubiese habido gente que, que participara menos y, y puede crear algún problema, pero creo que, que no, no se va a dar el caso. Uh -huh.
4: mire el Juanjo. Eh, John, eh, tienes solo este año de contrato, corrígeme si me equivoco. Sí, así es. Sí, sí, así es. Firmaste uno. Bueno, ¿y qué, cómo ves el futuro? Yo, porque estás haciendo una temporada pues que puede llamar la atención de conjuntos más potentes... Eh, nosotros somos un equipo modesto en lo económico, supongo que tu cuenta bancaria dará fe de ello, pero ¿cómo lo ves? ¿Te gustaría te gustaría tirarte por Salamanca algún añito más?
0: Sí, la verdad que estoy muy cómodo, que, que desde el primer momento me, me he acoplado muy bien a la ciudad, al vestuario, al club, y, y no tendría ningún problema, vamos.
4: El, vamos a hacer un trato, Para el futuro, pero... ¿Ahora? Subimos, que hacemos un trato en este mismo momento Ascendemos a la pro, ahí nos entra un poquito más de dinerito Revisamos un poco los números Y renuevas por aquí algún año más Porque, como digo, pues el, el, si estás cómodo, estás feliz en la ciudad y, y la verdad es que deportivamente la cosa funciona muy bien Pues ¿para qué vamos a cambiar cuando las cosas van bien? Sí, no, no tendría ningún problema
2: que te iba a decir, menudo, menudo atraco, eh, que te hacemos, eh. Ya, ya tenemos, ya, solo necesitamos la firma, si quieres quedamos mañana a las 10 en el Toscano y ya está, eh. Ya tenemos puestos unidos, eh. John Rojo.
0: En una servilleta.
2: Miguel, Miguel, Miguel Codasa, unionistas. Juanjo.
5: ¿Qué tal? Nada, yo simplemente preguntarte cómo surgió la idea de unionistas. Porque estando como a lo mejor tú allí en la zona de, del País Vasco, a lo mejor tenías más mercado o a lo mejor alguna opción más, ¿eh? ¿por qué unionistas y no otro sitio?
0: Por un lado, es cierto lo que hay de, es que al final yo he jugado siempre en esa zona norte donde al final eh, me he dejado ver en ese mercado y creo que, que al final necesitaba también salir de mi zona de confort un poco después de, de esa época en el Atleti. y creo que era una muy buena oportunidad de venir aquí y también creo que uno de los aspectos clave ha sido la confianza que que me depositaron tanto el club como Hernán como desde el principio, desde que empezaron las negociaciones, desde que empezó el mercado, eh, me, me, me trasladó su confianza en mí, que, que, que tenía interés de verdad, que, que me había visto, que me conocía y que, y, que, y que me podía hacer crecer. Y creo que después de un año donde quizás... No disfruté de todos los minutos que esperaba o de haber llegado al nivel que, que esperaba. Era lo que necesitaba. Eh, siendo joven necesitaba un año en donde jugar, donde disfrutar. Y creo que lo estoy consiguiendo aquí. Eh,
2: Has tenido suerte. Porque sí tenemos el teléfono de Marcelino. El de, el de Garitano no lo teníamos. Pero el de Marcelino sí. Y vemos que Yuri le cuesta acabar los partidos. Y Valenciaga está para, para venirse aquí conmigo a casa y ver los partidos por la tele. Entonces, mira a ver ese mercado, eh. Mira a ver, ¿quieres que le peguemos un toque a Marte?
0: Bueno, mira a ver.
2: ¿Te queda bien la camiseta LFP para unionistas la temporada que viene en segunda A? Está bien. Porque esta cara de imbéciles que tenemos, que nos ves tú, pero que el resto de la humanidad nos ha visto hace mucho tiempo, es porque vais líderes, ¿eh? Mm. ¿Qué, qué pasada, ¿no, tío?
0: Sí, sí, la verdad que, <risa> eso, como te decía, superando cualquier expectativa. Y creo que ya no es casualidad, ni es suerte, ni, ni es el inicio de temporada, ni nada de eso. Creo que, que han pasado partidos y estamos demostrando las razones por las que estamos ahí. Mm. Charlie...
3: Pero nada, simplemente eso, darle una enhorabuena por el pase al que ya acaba el partido en, en Ibiza y desearle que, que cuanto antes pueda haber pueda público en, las, en, en el Reina Sofía, iba a decir las pistas, para que para que vea lo volcánica que es nuestra afición y lo bonito que sería que uno de sus goles pues fuese jaleado ahí por, por la gente.
0: Sí, la verdad que yo creo que es la esquinita que tenemos todos, de, sobre todo un vestuario tan nuevo, de nadie la puedo disfrutar lo que es la afición y y el seguimiento que tiene todo el club que por las redes ya notamos algo pero creo que en persona tiene, tiene otra
4: dimensión mm -hmm. mire Estaba yo pensando en hacer otro trato con John Rojo decía, <risa> decía que cuando marcó el primer gol pues no tenía ni celebración ni de ya que no era habitual pues, etcétera Estaba yo pensando John que cuando cuando abran los chiqueros y si podamos Podamos eh, ocupar las gradas del Reina Sofía y crear pues, un ambiente verdadero de fútbol con, con afición. Que, que debías tú aprender a tocar la flauta travesera o algo o así, en la villa libre, ¿vale? Para cuando metas otro gol, pues te sacas la flauta, te sacas la trompeta, te, te sacas lo que quieras y nos tocas unos acordes. Eh, una pregunta, John. Eh, creo que has jugado con Íñigo Muñoz uno de los refuerzos que han llegado en este mercado de invierno, creo que has coincidido con él en las categorías inferiores del Atlética, en el B, cuéntanos un poquito qué podemos esperar o qué puede aportar este nuevo compañero Sí,
0: da la casualidad además que probablemente sea con, con el jugador que más años he compartido que estoy en de mi vida porque en la etapa juvenil que os comentaba antes también estuve con él y luego nos volvimos a juntar en, en, en el Bilbao Athletic y, y le conozco, vamos. Y pues es un jugador con. Es un extremo de pues, puede jugar en ambas bandas. Pero es un jugador muy, muy rápido, con mucho desborde. Y con muy buen centro de disparo. Yo creo que, que, que le, pues, nos puede oír muy bien eh, en muchos aspectos.
2: Hubieras quedado cojonudo si hubieras dicho, no, lo conozco desde pequeñito y es muy mala persona. <risa> <risa> y como futbolista es un muerto, <risa> eh, El Juanjo.
5: Nada, yo por último saber unirte por curiosidad supongo que serán muchos los que conoces de jugadores que estén ahora jugando en el Atlético de Bilbao pero con cuál cuál crees tú que mejor te lleves y que haya llegado o esté jugando en el primer equipo
0: sí la verdad que bueno al final por, por la forma que trabaja Athletic, pues de, de este último día en el que, que han levantado el título he jugado con muchos de ellos el año pasado jugué con vencedor y con Morcillo mismos con también conozco a Núñez a Villalibre también he compartido esto de con Villalibre y pues te diría que prácticamente con medio equipo que hay ahí, tengo relación con ellos, vamos.
2: Pues pues están buscando un lateral izquierdo. Ojo, te digo <risa> que Quiero ser pesado, pero el teléfono de Marcelino lo tengo, ¿eh? eh, eh del del Atlético Bilbao entiendo. Sí. Sí. Eh, contento por la Supercopa, ¿no? Sí, también. Sí, no. Eh, no puede levantar el Atlético Bilbao una copa que se precie vistiendo con un pantalón blanco.
0: <risa> el atleta se con el negro, ¿no?
2: Es que, es que no me fastidies Yo el otro día le vi y dije: Mira, gana la Supercopa la Almería.
1: Es <risa> cierto, es cierto.
2: Bueno, eh, que es un auténtico placer tenerte aquí un ratito con nosotros. Eh, si, si te, ahora te da Miguel cuando te vea, te da el juego del programa. Porque la verdad es que <risa> ha gustado. Y que nada, un placer, que te vaya muy bien. Sobre todo que seas muy feliz, porque ya sabemos que a la bola le pegas cojonudamente bien. Y que, nada, que nos vemos y que, que es un placer, ¿vale? Cuídate mucho
0: Vale, muchas gracias Un placer pasarle por aquí
2: Vale, pues nada más y nada menos que John Rojo, ¿eh? John Rojo, lateral izquierdo de Unionistas Que ha jugado todos los minutos Y que encima marca goles Y es que, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Y vamos, líderes
1: ¡Pumuki! No te oigo Dime, que estoy por aquí
2: Ah, estás viendo al Perfumerías Avenida. Eh, venga, claro. la, dale, dale Play. Digo, pon algo, pon algo, pon algo.
1: Nos vamos a la asamblea, que somos los mismos, pero vamos. Queda mejor, ¿no? Vale, venga. Asamblea o lo, solo, solo una. Elegir A
4: o B.
2: Elige tu propio, elige tu propio eh, juego. Eh, Miguel, Kodasa, eh, Juanjo, ¿qué queréis?
4: Yo... que cierre los ojos Pumuki y pulse el botón, donde caiga oye,
2: cuando, cuando le has preguntado a John Rojo, antes de darle cuando le has preguntado a John Rojo, que, que se saque lo que quiera, ojo como se si
4: saque lo que quiera en el campo, puede ser aquello un espectáculo yo hablaba de la flauta travesera o de la trompeta o algo así ¿eh? que para, para una Viola pues igual no, no le da bueno Viola eh,
2: eh se
4: nos
1: va de las
4: manos, venga. Se, va, se nos
5: va,
3: se nos va, se nos va, se nos va.
4: <risa> Solo hubo una.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal?
4: Eh, bien, bien. Aquí en los 80.
5: En los 80. Vamos a rememorar eh, la temporada 83-84, eh, la que fue la última, eh, esa, claro, al principio de temporada no lo sabíamos, la que fue la última temporada en Primera División y probablemente ya lo que cerró el ciclo, aunque luego volveríamos 10, 11 años después, pero que cerró un poco el ciclo glorioso de temporadas en Primera División, ese año eh, entrenaba Manolo Vilanova, seguía, eh, de presidente estaba Francisco Ortiz Urbina, estaba frente de la, de la Junta Directiva, y esa temporada, eh, como decimos, acabó en fatal descenso, empezó la Liga muy floja, eh, en la tercera jornada además perdimos 6-3 en San Mamés. Y la siguiente jornada eh, hubo una pequeña polémica eh, por la cual nos, nos multaron, eh, Miguel. Fue un partido contra, contra el Murcia.
4: Sí, en la jornada siguiente a esa dolorosa derrota en San Mamés que ya un poco marcaba el camino de lo que se podía esperar de esa temporada, que fue una temporada aciaga en, la, en lo deportivo, pues después de esa goleada en San Mamés... Pues jugamos en casa contra el Real Murcia, el partido terminó en un empate a dos pero hubo pues bastante bronca contra el Trencilla, contra el colegiado de turno en este caso eh, García de Loza, hubo lanzamiento de objetos bastantes incidentes entre los aficionados y de ahí a raíz de aquel partido fue cuando se instaló ese túnel retráctil que se sacaba cuando terminaba el partido en el en el Elmántico para que entraran los jugadores por él a vestuarios. Ese túnel se instaló precisamente pues para evitar los lanzamientos pues de almohadillas, monedas, objetos que en aquellos años 80 pues, eran más o menos típicos, no por ello menos condenables lógicamente, pero el fútbol era más salvaje en muchos aspectos.
5: Eso, nos pusieron una multa de 100.000 de las antiguas pesetas, lo que viene siendo unos 600 euros, y quedó un poquito ahí en el, en el olvido, no tuvo mucha repercusión porque justo coincidió que esa misma jornada fue cuando Andónico y Cochea lesionó a Maradona, aquella famosa entrada en la que le lesionó, y bueno, quedó ahí un poco la, como, como como anécdota esta, esta multa y esta, esta sanción a la Unión. Eh, respecto a la temporada, eh, D'Alessandro se lesionó en el partido contra el Real Madrid de Santiago Bernabéu Y no volvió a jugar en toda la temporada Y tuvo que entrar Lozano, que era el portero que había subido del filial el año anterior Y ya fue prácticamente el portero titular eh, durante, toda la, durante, toda la, durante toda la temporada Hasta más o menos, bueno, pues yo creo que finales de, pues, del mes de mayo y demás El 6 de noviembre contra el Valencia eh, La Unión rompió, rompió una racha que llevaba siete meses sin ganar eh, hubo una tímida reacción, pero después eh, de esa victoria contra, contra el Valencia y luego contra los Asuna, el equipo entró en una dinámica ya totalmente lamentable y acabamos bueno, hundidos en el fondo de la clasificación. Eh, ¿Cómo acabamos? ¿Tuvimos unas, unos muy malos números?
4: Sí, de hecho el equipo pues, terminó la temporada como colista y descendió a segunda división. Y para ilustrar un poco pues, ese mal momento deportivo, de hecho el club desde, desde la octava jornada... ...siempre estuvo en puesto de descenso... ...hasta el final de, de la temporada... Salvo en la jornada 18, que salió de esos puestos de descenso momentáneamente, pero prácticamente vivió, pues mira, 26 de las 34 jornadas en las que constaba aquel campeonato de primera con 18 clubes, pues en puestos de descenso. Eh, como anécdota, en, en marzo del 84, la Unión jugó su partido número 300 en Primera División. Fue en el choque en el Elmántico frente a la Real Sociedad. El partido acabó pues en un insulso 0 a 0 y con rumores de cambio en el banquillo. No fue así y Manolo Vilanova pues tiró hasta hasta que terminó la temporada. Aquella liga la ganó el Athletic Club de Bilbao, ¿eh? otra alegría para John Rojo, vale, empatado a puntos con el Real Madrid, pero fue campeón del Athletic eh, por goladeraje. Eh, el Pichichi fue da Silva, Olilla da Silva, un jugador uruguayo, si no recuerdo mal, que jugaba en el Real Valladolid, empatado con Juan Gómez Juanito, jugador del Real Madrid. En la Unión Deportiva Salamanca el, el máximo goleador fue Antonio Orejuela, que había llegado ese año a la Unión, eh, con nueve tantos, seguido por Mikanovich, un jugador yugoslavo que también había llegado esa campaña a la Unión y que tras el descenso pues fue traspasado al Málaga. Eh, ¿Cómo nos fue la Copa, Juanjo?
5: Bueno, nada, en la Copa caímos en, en tercera ronda contra la Unión Deportiva Las Palmas. Habíamos pasado antes dos, dos rondas previas, que era contra el Astorga y contra, contra el Palencia. En aquella época recordamos que creo que se puso en marcha, no sé si el año anterior, hubo también otra especie como de Copa, que se llamaba la Copa de la Liga. Eh, y bueno, en esa ronda quedamos pues, emparejados con el, con el Mallorca y ahí perdimos en la ida 3-0 y luego en la vuelta pues nada, ya no pudimos, no pudimos remontar. Y queda como anécdota simplemente que en la vuelta debutó eh, Balta un jugador que en ese momento había estado cedido en el, en el Club Deportivo Orense y que bueno, fue el mejor jugador de la, que había en la cantera y que luego estuvo muchísimos años eh, liderando la defensa como central en, en la Unión Deportiva Salamanca. Simplemente recalcar que ese año descendimos a falta de cuatro jornadas, perdimos en Sarriá 3-0 y ya consumamos el descenso matemático. Eh, fue una temporada, como hemos comentado, muy mala, con 19 derrotas, 10 empates, solo ganamos cinco partidos, metimos 30 goles, pero recibimos 59 en contra. Con lo cual fue una, una temporada absolutamente desastrosa.
4: Una temporada, ya lo he dicho en algún programa, en la que yo he, pisé por primera vez el El Mántico, esperemos que no fuera yo el gafe, y la verdad es que sí, si fue una temporada. Eh, se fueron hombres importantes en la campaña anterior como Herrero, Martínez o Corchado que habían aportado mucho al equipo y llegaron bastantes caras nuevas pues que, que al final no acabaron de funcionar del todo. Esa temporada pues llegó Serafín, llegó Choya, Antonio de un joven cabrero... Eh, Mikanovich, Arrien, delantero centro cedido por el Athletic Club de Bilbao pero como digo, pues la verdad es que no, no funcionó el equipo y nos fuimos a segunda división en lo que podíamos, podíamos definir como el final de la época más gloriosa con ese paréntesis de una temporada en segunda división estuvimos primeros siete años en primera, un año en segunda ascenso en Burgos ...y con este segundo año en Primera División... ...pues se cerraba la que podíamos decir, Juanjo... ...pues época más gloriosa del
5: club. Sí, cierto, porque luego ya... ...a pesar de que luego estuvimos otros años más en Primera... ...luego después, ya en los 90... ...yo creo que no llegamos a igualar, por supuesto... ...ni las primeras siete temporadas... ...ni probablemente ni siquiera estas dos. Así como nada anecdótico... ...este, este año eh, se daba también un premio... ...la revista Don Balón, que era una revista mítica... ...que bueno, creo que hasta hace poco... ...se ha estado editando incluso en papel daban un premio eh, y curiosamente ese año se lo dieron a Manolo Cervantes que era portero de Real Murcia simplemente por pues, anécdota porque luego Manolo Cervantes fue un portero importante en la Unión Deportiva Salamanca marcó también mucha historia, fue portero en el Murcia, también en el Betis, pero también hizo muchos años buenos en, en la Unión Deportiva Salamanca
4: mala, Mal año mala temporada, la 83-84 que dio con los huesos de, del equipo en segunda división, pero como comentaremos el jueves que viene pues las cosas aún podían ir a peor pero esa ya es otra historia, Juanjo, la de la temporada 84-85, pues que desarrollaremos en el próximo programa.
5: Sí, ya iremos contando, y, esta, y bueno, esa larga travesía que, que tendremos, ya, tenemos un, tampoco es un spoiler porque ya la gente lo conoce, una larga travesía entre segunda B y puestos bajos de segunda, hasta que bueno, ya llegó, resurgió de nuevo en la 93-94 no, quizás, allá ya lo iremos contando, poco a poco ahora entramos ya en las temporadas en las que ya vamos teniendo un poco de memoria histórica, yo no, pero Miguel Codas así. Y bueno, iremos viendo a ver si ya podemos incluso tener algún alguien más que podamos decir que, que, que nos acompañe. Para ya empezar a tirar ya no tanto de historia, sino también un poco ya de vivencias personales, que ya que yo creo que es lo más lo más interesante.
2: Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí el capítulo de hoy de Solo Bo Una, del mejor equipo hasta el 2013 del mundo, la Unión Deportiva Salamanca, que no me creo yo que el próximo capítulo nos vayan a contar algo algún descenso o algo así no me lo creo yo eh, la verdad es que gracias maestros por, por lo que nos ofrecéis todos los jueves a través de recordando a la Unión Deportiva Salamanca que eh, Pumuki Díganmelo. ahora sí vas eh, asamblea
1: asamblea asamblea pero vamos fíjate voy a aprovechar este momentito antes de la de la caleta a saludar a un compi también de Loca Urban pero él lleva Loca Urban Córdoba que está aquí en Salamanca acaba de escribir el, el nombre no se me va a olvidar porque es Javi así que nada, Javi, como nos estás escuchando pues nada, de Córdoba a Salamanca no hay nada o si sea, acaso un cacho acentillo, pero vamos que mismo espíritu, espero que te guste y ahora sí, nos vamos a la asamblea a asamblear un poquito, ¿qué os parece? muy bien, lo vemos muy bien, pues dale
2: la asamblea.
3: Estás
1: ahí tranquilito escuchando a vos mal y de repente, ¡boom! ¿Eh? ¡La asamblea! <risa>
2: Me has dejado un poco Bob Marley eh, a mí. Estabas
1: ahí tranquilito, ahí al dinmillo y pues claro, hay que despertarse porque es la asamblea.
2: Sí, 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 la asamblea, ¿eh? La asamblea en donde vamos a destripar un poco, a analizar, a dar nuestra opinión y luego... También el pre-partido contra el Pontevedra y lo que sucedió el pasado fin de semana en Vero Boquete-San Lázaro. Pues nada, estamos aquí sobrepasando 11 minutos de las 9 de la noche. Hemos escuchado más tal, no sé qué, patate Carlos. ¿Actualizamos marcadores? <risa> <A> TV, <risa>
3: Empató el Valencia al final con Osasuna Y pasó al Atleti de Bilbao Y luego este te interesa también, Key, que a ti te gusta mucho El balonmano, que has hecho un podcast el otro día Espectacular
1: okay.
3: eh, y, y vamos ganando 16-13 A los alemanes, además nos ha marcado el último segundo Ahí de la, de la primera parte
2: Vale, o sea, actualizamos marcadores Central de datos, <risa> Carlos Miego Empató el Valencia Ante Osasuna ¡Ja,
3: <risa> Sí, ¿no? Pasó la Leti de Viva Ibiza y, el, ojo, y España gana 16-13.
2: Ojo, los leones se comieron al conjunto Ibizenco. La tropeta pudo al Cherry. Al Cherry, porque es la marca de una de las discotecas. Eh, bueno, vamos para allá. Se me va la... por Carlos Mielgo. Carlos Mielgo, 0-0. 0-0 es al Lázaro.
3: Totalmente sí, ahí estuve. Eh, bueno, esta parece que estás al lado comparado con San Lázaro. Hay medio kilómetro entre, entre la grada y el y el campo, pero ahí estuvimos eh, unos cuantos representando al club y la verdad es que uf, hubo tramos que lo pasamos mal, ¿eh? Aguantamos ahí, apretamos los dientes. Pero es lo bueno que tiene este equipo que sabe que sabe sufrir, ¿no? Aún así. La segunda parte, la verdad es que tuvimos un par de días muy claras, una que, que sacó ahí con la con la jeta, ¿no? Con la cara, el Pato, el, el portero del compost, pero bueno, en líneas generales, pues eh, la verdad es que muy contentos con el puntito en un estadio que, que no es nada fácil, ¿no? De hecho, o sea, ayer, ayer ayer palmaron también, pero solo han palmado dos veces en todo el año, ¿no? En, con nosotros la primera jornada y ayer pero bueno, sigue la racha ahí no eh, séptimo partido sin perder hemos superado el propio récord de inviabilidad que teníamos de provincial son ya seis partidos y medio sin encajar Serna que no lo traemos todavía <ríe> aquí al programa por si acaso hasta que no se rompa la, <ríe> la racha que alguna vez nos tiene que marcar gol y, y nada eh, ahora nos quedan pues eso, dos desplazamientos eh, perdón, venimos de dos desplazamientos complicados y cuatro puntos de seis pues me parece que es un botín magnífico, no eh, a ver eh, ganado en Ferrol y empatado ahí en, en Santiago Así que nada, ahora nos quedan cuatro en casa y cuatro fuera lo hemos igualado, que nos fuimos a Navidad con seis fuera y cuatro en y cuatro en casa y ahora pues a ver qué tal se nos da el Pontevedra que viene el domingo aquí no en su mejor momento eh, y, y luego pues a riazó que tampoco está muy allá el, el depot sí,
2: de, de la de la voz a terciopelada a la voz de autor Dos Codas ¿Cómo vio usted el partido ante el COPOS?
4: Yo he de reconocer, y aunque tengo un carácter pues siempre optimista, he de reconocer que el calendario del mes de enero pues me daba pavor. Me daba pavor porque tres partidos fuera y uno en casa, el partido en casa con el Pontevedra, uno de los a priori gallitos, y yo pensaba que era un mes... <coughs> a ver, con toda la solvencia que está mostrando el equipo... Eh, pero pensaba que era un mes que si se nos daba mal, pues nos podía poner en media tabla y devolvernos un poco a nuestra realidad. Yo creo que el saldo de puntos, como decía Mielgo, de estas dos salidas a Galicia, pues es excepcional. El partido del domingo, pues chico, ¿qué quieres que te diga si es que esto es fútbol? Yo creo que ellos estuvieron mejor que nosotros... ¿eh? a los puntos así lo reconoció el mismo Hernán, aunque también es verdad que tuvimos un par de buenas oportunidades que en otros partidos similares pues incluso nos habrían, nos habían dado antes los tres puntos, ¿vale? Pero bueno, yo doy por bueno el punto y saco la lectura positiva de que este equipo es serio y solvente hasta cuando no está a su mejor nivel. El rival también juega, el compost pues oye, pues eh, tiene un fútbol, pues, 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 eh, no sé, a mí me recuerda un poco el concepto que tiene de equipo al Zamora, aunque son muy diferentes en lo futbolístico, vale. El, el Compos tiene un fútbol incluso más alegre, pero me parece un equipo, pues, bastante solidario y repito, el rival juega, estuvieron, estuvieron un poquito mejor que nosotros. Doy por bueno el puntito, doy por bueno el resultado y a seguir adelante el domingo a por el Pontevedra y a ver qué nos depara el partido.
2: Nos acercamos a la pizarra bituminosa de Don Juajo Rodrigo, un hombre cabal, cabal, cabal. ¡Juajo!
5: <risa> Nada, bueno, yo como como vosotros, yo el punto lo doy lo doy por bueno. Es cierto que es el partido que yo creo que defensivamente más nos han llegado. También es cierto que eh, yo creo que deberían de... Yo creo que fue más, más bien eh, como Acosta o algo así el que...
2: A ver, a ver, eh, no, pasa hay eco, nada, no hay fantasma. Estamos acoplando. Sí, sí, ahora. se te oye, se te
5: ah, oye. Sí, sí, es que yo me oía en triple en triple en triple sonido.
2: A ver, los, los duendes de la técnica. Juajo, continúa.
5: Pues nada, simplemente decir eso, que yo creo que es el, el partido en el que más nos han llegado. El punto yo lo doy muy, por muy bueno. Creo que el único por poner un pero, un problema al, al partido, yo creo que fue. Que nos llegaran tanto es difícil analizarlo. Yo creo que es verdad que a lo mejor igual este partido, a lo mejor o Acosta o Lama, los que fueron en el medio, no estuvieron a lo mejor tan contundentes como en otros partidos. A lo mejor llevábamos un pelín más tarde a las jugadas. Y por eso yo creo que nos, nos generaron bastante. Es cierto que tuvimos dos o tres, como he dicho, oportunidades muy buenas. Eh, que yo creo que la puede ser materializado, sobre todo recuerdo una de Itami de que fue un mano a mano, y luego en el mismo corner, un remate de Lama, que saca el portero prácticamente desde abajo. Es decir, hizo dos intervenciones el portero espectaculares. Y bueno, mmm, como decís, quedan ocho partidos. Yo no sé cuándo, ya sabéis que yo soy realista, no soy. todavía no soy optimista y yo sigo firmando ahí ir con calma. Pero me gustaría sacar dentro de poco tenemos que sacar yo creo que era la calculadora. Ir más o menos midiendo. Entonces, yo así voy a tirar un poco, y si queréis hablamos un poco de esto, a ver qué nos haría falta. Eh, yo creo que le sacamos ahora mismo, como ha dicho Miguel, le sacamos seis puntos al, al cuarto. Vamos a suponer que sean siete con el golaveraje. Eh, yo creo que si nosotros ahora mismo, los partidos que nos quedan, que insisto, no es fácil, pero yo creo que es asequible, vamos a suponer que sacamos 10 puntos, es decir, ganamos tres partidos y empatamos uno, eh, tendremos diez puntos más los seis que sacamos son 16. ¿Qué quiere decir esto? que obligas a un equipo que está en cuarta posición a sacar 16 puntos, que eso significa que tiene que ganar cinco o seis partidos de 8 que quedan. Eh, yo creo que va a estar eh, todo muy igualado, aparte va a haber un montón de partidos aplazados, creo que va a condicionar también mucho la, la competición, lamentablemente, por temas de COVID, los temas aplazados. Entonces, no sé cómo lo veis, si es momento de sacar la calculadora, o todavía preferís seguir, eh, seguir con el partido a partido y hacemos cuentas otro día.
2: Carlos, Codaja...
3: Bueno, yo, yo, yo preferiría aplazarla todavía hasta que queden tres o cuatro jornaditas, porque si no, todavía hay millones de, de posibilidades. Lo que sí que estoy atento siempre es al, al subgrupo B del, del grupo 1, que están ahí, parece que puntuando un poquito un poquito menos, hay, hay un poquitín más de igualdad. Eh, al menos en los de arriba porque tenemos ahí el séptimo que es el Oviedo con 12 puntillos y también está habiendo bastantes partidos aplazados como dice Juanjo no solo en nuestro subgrupo sino en el otro el Pucela B por ejemplo solo ha jugado ha 8 jugado o el Sporting B así que como todavía queda mucho aplazado y tal yo creo que, que el próximo mes hacemos ya ahí un análisis ya con calculadora y haciendo cábalas
2: a ver, no es, no es, iba a, iba a meter a García, pero ya no invito más. Eh, 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 Miren, ¿tú qué piensas como Charlie? No,
4: es que lo de la calculadora, pues, pues yo creo que tiene que esperar un poquito, debemos centrarnos en el Pontevedra, obviamente, todos, todos eh, hacemos cuentas, hacemos cábalas, tenemos sueños, pero es que esto es fútbol, señores, y es que es tan cambiante porque la clasificación la puedes... Mirar cómo te parezca. Ahora mismo, por ejemplo, entre el cuarto por la cola, que es el Compostela, y el tercer clasificado, que es el Deport el Depor marca pues los tres que irían a jugar en la segunda fase por el ascenso, entre comillas, y el cuarto por la cola, el Compost, marca los que ahora jugarían por evitar el descenso a tercera federación. Pues ahora mismo hay cuatro puntos y ni siquiera la clasificación es exacta porque hay una, hay dos equipos con nueve partidos y el bifuelo con ocho. Quiero decir que las distancias siguen siendo relativamente cortas, que en una mala racha de tres partidos pues te puedes ir del liderato al centro de la tabla o casi a la inversa. ...y es fútbol y da, da muchas vueltas... ...seguir confiando pues en el equipo y en el mister ...y en lo que nos ha traído hasta aquí... ...ser conscientes de que estamos un poco en el hype... ...quiero decir que pueden llegar tiempos peores... ...que tiene que llegar la derrota... ...que esto es fútbol y nosotros no somos el Bayern... ...pero bueno pues tampoco nos vamos a quejar... ...cuando hasta el momento todo ha ido tan bien... ...pues vamos a intentar que siga esa dinámica... Y, y chicos, yo qué quieres que te diga Yo yo soy de los que dice por ahí con los amigos Que para mí Si en esta primera fase Acabamos terceros Yo creo no solo que hemos cumplido Todos los objetivos Sino que tendríamos que hacer una gran celebración Si fuera posible Porque sería un sueño eh, Meternos terceros Y por tanto clasificarnos Para esa segunda Beto, o Primera categoría real Federación Española de Fútbol Uh
2: -huh. eh, eh, lo que lo que sí lo que sí no sé si a ver yo yo verme primero en la tabla clasificatoria me tiene acojonado porque tengo la sensación es como el ciclista que va a escapar eh, va, va, va por delante del pelotón y, y no sé si mirar atrás o centrarme solo en la meta entonces eh, no sé no sé cómo lo veis vosotros Juanjo eh, Pontevedra a mí me da la sensación que es un equipazo pero yo miro ya, yo miro más allá. O sea, hay que mirar a la meta, tío. Vamos, vamos pichichis, vamos líderes, vamos, vamos. Tenemos que disfrutarlo, ¿no?
5: Hombre, las cosas se ven siempre mucho mejor desde arriba que desde abajo. Eso eso está claro. Es verdad que se ha colado también ahí, hablamos de nosotros, pero también se ha colado ahí otro equipo que es como el Zamora, que también ha roto un poco también la. Yo creo que todas las previsiones. Eh, porque al principio yo creo que todos hemos firmado yo sigo pensando que tanto el Depor como el Pontevedra pueden tardar un poco más un poco menos, pero yo creo que al final se van a sentar y van a ser dos plazas, van a ser para de los tres primeros, yo creo que van a ser para ellos dos, o debería. Luego es como todo, ya sabe como ha dicho Miguel, el fútbol es el fútbol. Y a mí me gustaría también un poco eh, poner en valor, eh, que yo creo que hemos pasado un poco por encima, de los, las nuevas incorporaciones, que por ejemplo tanto Chris Montes como Íñigo Muñoz yo creo que han aportado bastante, sobre todo lo de ya Cris Montes, tras entrar con la lesión de De la Nava. Me parece que aportó bastante arriba, algo diferente. Un gol diferente, pues un tipo jugando delantero, o medio de segunda punta, más bajetillo, más rápido, no tan tan estático a lo mejor como puede ser de la Nava. Y de Ñigo Muñoz, pues bueno, yo creo que esperamos también muchísimo muchísimo más. Según nos ha comentado John Rojo, yo creo que es un, puede jugar por ambas bandas y andar bien. Y el único que pero que pongo es... Eh, eh, quizás eh, creo que ahí sí ha dado un paso atrás, yo creo que es Josué, que es un poco Medami, que al principio contaba bastante, pero yo no sé por qué, si ahora mismo está entrando bastante bastante menos y fue uno de los pocos atacantes que no entró el otro día en los cambios que hizo, que recordamos que cambiamos a los, a los cinco de arriba. Si os acordáis del partido contra el Compost, que cambiamos todo, solo mantuvimos a defensa y, y, y a costa. El, toda la parte de arriba la cambiamos y yo creo que con bastante buen resultado y sin ni siquiera bajar el nivel, con lo cual a mí me parece que es muy muy positivo.
4: Esa línea es que hay mucha competencia, Juanjo, y, y bastante calidad en esa línea, pues de tres en un 4-2-3-1, esa línea de media puntas, pues a mí Cris Montes, eh, a ver, le queda todavía acabar de hacerse pues a los compañeros, a los esquemas de juego, etcétera, etcétera, y tampoco me gusta personalizar, eh, el fútbol es un deporte de equipo, pero Cris Montes para mí pues fue quizá pues la nota más destacada de, de, del partido de de Compostela, eh, se le vieron acciones individuales pues muy interesantes, a ver si sigue por esa línea, sigue creciendo en el, en el equipo y como te decía hay mucha competencia en esa zona, tenemos a Pepe Carmona, tenemos a Manu Viana, tenemos a Cris Montes, tenemos a Charlie de la Nava, tenemos a Íñigo Muñoz, tenemos a Josué y va a haber tortas a pesar de que como decía John Rojo, los cinco cambios hace que haya mucho más jugadores que participan, están enchufados, que tienen minutos, pero está difícil, está caro el puesto.
2: A mí, me queda, a mí me queda un sabor muy dulce, el del partido del otro día, y dando dos pasitos atrás, en lo siguiente y es eh, conectando con lo que estáis diciendo. Para mí la llegada tanto de... Bueno, Diñigo Muñoz jugo, juega en banda, pero la llegada de Cris Montes no da también otro perfil de poder jugar arriba. Eh, a mí me gustó Cris Montes, su movilidad, su mover de cuando se movió entre líneas, eh, da otra cosa diferente, aunque cuando coge Carlos de la Nada al violín es insuperable, pero da otra manera de jugar, eh, es lo que quiero decir, no tiene por qué sustituirse uno al otro. Y, y luego me quedo muy tranquilo porque hay un fondo de armario espectacular, o sea, Garay vuelve a jugar, vuelve a jugar de titular y nos ha dicho León Rojo que están totalmente ellos tranquilos, es que lo que ha dicho es muy, muy gordo, eh. es que lo que ha dicho es muy gordo, eh. es que las rotativas se tendrían que parar, es que ha dicho, ha dicho que, que se sienten que se sienten bien porque saben que, que, que o sea que, que van a despejar que van a, o sea están en un momento hiper dulce y eso es buenísimo porque eh, 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 están plenos llenos de confianza es que no sé cómo lo vi vosotros Charlie
3: sí sí totalmente en cuanto al análisis individual a mí también el que más me llamó la atención el otro día en Santiago fue Chris Chris Montes y cuando y cuando se conjugue con los compañeros seguro que va a dar muchísimo de, de sí y, y luego estaba viendo, estuve viendo antes, el eh, ya de cara al partido de este domingo, el, el Pontevedra que decía que no llegaba en el mejor momento, porque estuve mirando que lleva sin ganar cuatro partidos: dos empates y dos derrotas, una muy dolorosa contra el, el Coruso, que eh, palmó 3-0, así que no ganan desde noviembre y a ver si somos capaces de aprovechar ese momento de zozobra porque el Pontevedra pues a priori partía como el gran favorito después del Deportivo de la Coruña y, y a ver cómo, cómo se nos da este este domingo ¿no?
2: Simplemente Pontevedra y Deport, sobre todo el Deport va con, va con el agua al cuello porque o sube o sube y el Pontevedra va con esas necesidades y urgencias porque tienen un plantel espectacular y por la pasta que se han gastado y viene sin rufo, Miguel, Juanjo eh, vosotros ana analizadores y analistas, mejor dicho mejor analizadores que analistas de, del, del fútbol
4: gallego también A mí a mí el Pontevedra me da mucho respeto ¿vale? por, por plantilla por, por inversión, por nombres pero bueno, eh, la otra cara de la moneda, si es que nosotros vamos líderes porque nadie lo ha hecho mejor que nosotros en estas jornadas. Nosotros lo hemos hecho mejor. Entonces, pues adelante y a por ellos. Parece que Rufo tiene problemas físicos que posiblemente le hagan ser baja. Sin embargo, recuperan a Charles, que no estuvo en la jornada anterior por sanción. Y bueno, lo que te digo, pues es fútbol, señores. juguemos y vayamos a por ellos. Juanjo.
5: Uh -huh. eh, Sí, a mí, por ejemplo, la baja de Charles es la, la que a lo mejor eh, me preocuparía más porque yo creo que, a ver, Charles es, a nivel individual, yo creo que es, es mejor. Eh, evidentemente viene de jugar prácticamente en primera con el Eibar y creo que puede ser muy determinante. Pero yo creo que, por lo que vimos el partido, el partido que he visto de, del Pontevedra contra nosotros y luego otro por ahí que he visto, no me acuerdo cuándo, a un rato que he visto, yo creo que Rufo hace también, yo creo que mejora al resto del equipo porque es verdad que es un jugador que descarga mucho más, eh, habilita mucho más a Charles, baja más a como más a, al medio, abre, tiene mucha movilidad, cae las bandas. Entonces yo creo que es un jugador incluso más importante que Charles. Lo que pasa es que evidentemente Charles tiene la calidad esta que, que sabes que de la nada te puede meter un gol. Y claro, entonces eh, por eso es más preocupante. Pero de hecho yo creo que si nos mantenemos bien y, y hacemos un partido bastante serio, como digo, defensivamente, realmente hay las prisas, la tiene que tener el Pontevedra. Y ese ansia podemos... Podemos gestionarlo bien. Yo sigo pensando que otro empate, por poner un ejemplo, otro empate a cero contra el Pontevedra en casa, a mí tampoco me parecería un mal resultado. En cambio, al Pontevedra el empate puede parecerle bueno porque vas a empatar con el líder, pero claro, las jornadas van avanzando y se te acaba y se, y se acaban y no puedes fallar. El margen, como decía antes con mi calculadora, el margen se te acaba. Te va al final a obligar a ganar muchos partidos y es muy difícil.
4: Si es que lo ajustado de la clasificación, Juanjo, hace que el Pontevedra esté con 13 puntos. Solo uno por encima del Compost que marca los últimos cuatro puestos que van a jugar por evitar el descenso a lo que antes era tercera. Pero es que el Ponterebra tiene un partido aplazado que si gana se pone con 16 empatado con el por en tercer lugar. Es que está todo tan ajustado y a mí esas, esas cuatro jornadas que comentamos que lleva el el Pontevedra sin conseguir la victoria pues me parece también un, un, un arma de doble filo por un lado, pues oye, parece que no le están saliendo las cosas últimamente, pero también es ese equipo herido que tiene que venir a por todas, entonces pues lo dicho, el domingo veremos
5: Fajo No, yo nada, nada más, yo creo que en principio eso va a ver qué tal será el partido yo creo que si defensivamente estamos bien yo creo que un punto es muy buen resultado eh, ...y luego sacar otro punto en reazor... ...yo voy ahora a empates... ...yo creo que no tenemos que conservadores... ...y, y que corran los de detrás... ¿Y, ...y para terminar... ...y para terminar decir como siempre a la unión...
2: codaza para terminar...
4: ...pues que nos vemos, nos escuchamos... ...el jueves y seguimos... ...seguimos... ...debatiendo estas cositas...
2: ¿Y ...a de ver la cómo voz, las
4: fue el domingo...
2: ...y de la voz de autor... ...a la voz... Nada, que ...un,
4: un vecina Tamara que no ha podido estar hoy con
3: nosotros... Y que mañana recordemos que es el aniversario de, del partido contra el Madrid, que fue un 22 de enero, eh, para que lo tengáis presentes. Y nada, vamos a vernos a España, que creo que va 19-19, que está a punto de caramelo el balonmano. Bueno,
1: y bueno
2: acaban de remontar
1: tres goles de diferencia sí. que teníamos. ¡Da, Pumuki! Yo mi ilusión es que la avenida se asegura su plaza en cuartos en la Euroleague Women. Cuatro años después, o sea, 93-38 junto a los rusos Nacenda o algo así. Nadeja, Nadeja. Nadeja, Nadeja. Llama
2: Irina para que diga Nadeja. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, es verdad. Fíjate, hombre, voy a estar aquí, coño.
2: A ver, para terminar, ronda de resultados, Carlos. Nada,
3: no. 19-19, ya, ya poco queda más. Ha empezado el Barça hace media hora, pero eso ya no estoy yo pendiente.
2: Vale, vale gracias, Carlos. ¿Te gustó la radio? <risa> te gustaba la radio Pubuki. nos vamos, gracias a todos los oyentes y hasta la próxima buenas noches y adiós
1: muy bien dicho, muy bien dicho Okay. nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves a las ocho y media ¿en dónde? aquí, en Loca Urban en, en la Sonido <risa> en Loca Urban Salamanca, en el 87.5 aquí sonido 23 os dejamos. Adiós. Tell your children.